0: Żarłok i skóra i Mando Jeremy. Wokusia, Trzyma oraz najgosti. <śmiech> Konglomerat podcastowy. Wasze
1: ulubione podcasty w jednym miejscu. Zapraszamy. Zapraszamy, zapraszamy. Zapraszamy, zapraszamy. zapraszamy. Witamy w konglomeracie podcastowym, czyli na platformie, która zbiera wszystkie Wasze ulubione podcasty w jednym miejscu. Po tej stronie mikrofonów witają się z Wami Michał Dżeryjakowicz. Cześć. Cześć. I Szymon Szymaś sieśliński Witam Was wszystkich. Spotykamy się w tym duecie, by omówić dla Was kolejny komiks, kolejny tytuł od wydawnictwa Nonstop stop Comics, a mianowicie kontynuację serii Głębia, tom trzeci pod, z podtytułem Wybrzeże Gasnącego Światła. Tom trzeci zbiera zeszyty od 11 do 15 i śledzimy w nim oczywiście dalsze losy ostatnich członków rodu Keina, To jest Stel oraz jej dwóch córek Deli i Tajo. Stel w towarzystwie dwójki uciekinierów z tego trzeciego miasta dotarła w końcu na powierzchnię w tym tomie i ma tam do pokonania ostatnią prostą dzielącą ją od sądy, która ma Uratować ludzkość. Sądy, która być może wskaże koordynaty planety, nadające się do zamieszkania przez ludzi. Natomiast jej córki, Della i Tayo udały się na Salus, by tam zgromadzić zapasy, naładować rodzinny skafander i docelowo następnie odszukać właśnie swoją matkę. No i śledzimy równolegle te dwa wątki. No i co, Jerry? Jak tam ci się podobają
0: dalsze losy Keinów? Wiesz co? To jest nadal dziwny komiks, wydaje mi się, dlatego że są tu bardzo fajne pomysły i ciekawe rozwiązania i jest dużo dziwnych rzeczy, a całościowo zważywszy na to, że my już jesteśmy na etapie 15 zeszytu z 19, to finał tego tomu jest dla mnie kompletnie niezrozumiały i Przyznam Ci się szczerze, że ja nie mam pojęcia jak Remender chce to domknąć, no bo Ty mi pisałaś co prawda po zakończonej lekturze, że tam jest niezły mindfuck na koniec, no ale to co dostajemy to <grym> ja bym powiedział, że to jest nawet... Nie rewolucja, tylko to jest normalnie jak wybuch bomby atomowej, bo można powiedzieć, że to jest taki element, który pod pewnymi względami to zaorał nam wszystko, co do tej pory widzieliśmy. No i całościowo... Ja nadal mam mieszane uczucia co do tego komiksu. Bo tak jak mówię, są tutaj rzeczy bardzo fajne. Rozmawialiśmy sobie przy okazji drugiego tomu, że mieliśmy tam taki mały fragment w roju, czy w takim tym ulu, owadzim. Tutaj powracamy do tych wątków, no i to nadal jest interesujące. Mamy nadal fajne rozwiązania graficzne w niektórych momentach jak na przykład scena dosyć pamiętna kiedy nasze siostry trafiają na ślad zniszczonego wcześniej trzeciego miasta no i tutaj jest parę takich właśnie kadrów bardzo efektownych, zapadających w pamięć, no ale całościowo no mówię, są tutaj dla mnie niektóre rozwiązania pod kątem prowadzenia postaci, mam na myśli tutaj relacje pomiędzy siostrami w rodzinie, szeroko pojętej można powiedzieć, no bo tutaj się pojawia jeszcze trzecia siostra tajemnicza, żeby za dużo nie zdradzać plus niektóre właśnie te rozwiązania fabularne, które też widzimy już na tej powierzchni i które się tyczą tego drugiego wątku, czyli wątku matki, są dla mnie nie do końca zrozumiałe i no i, i mam mieszane uczucia, no nie wiem tak naprawdę z, w jakim kierunku my tutaj idziemy i tak jak po pierwszym tomie miałem mieszane uczucia, po drugim tomie również, chociaż oceniałem go wyżej, tak ten z jednej strony mi się nadal to wszystko podoba i jest to ciekawe, natomiast cały czas mam wątpliwości czy to... Yy, Uda się sensownie, wiesz, domknąć i spłętować. Czy my tutaj nie dostaniemy po prostu jakiegoś takiego wycinka y, historii, tak naprawdę, która nie zakończy się w żaden satysfakcjonujący sposób? No, przekonamy się już wkrótce, zakładam. Hmm.
1: To może zacznę od tej oprawy graficznej, tak przekornie. Ona trzyma poziom tych poprzednich zeszytów, za nią odpowiada cały czas, jak to czyni. i Cały czas popełnia te same błędy, na przykład twarze są czasem nieforemne i to tak nieforemne, że aż karykaturalne, czy jakoś tak źle przedstawiające emocje, że my nie wiemy tak naprawdę, co ta postać w danej chwili może myśleć, odczuwać, jakby no, to czyni je złowało na kolanie momentami, ale mamy też właśnie te kadry epickie, tak jak wspomniałeś, ten ocean z pozostałościami po trzecim mieście, kadry z tymi specjalnymi skafandrami, one zawsze wyglądają epicko tutaj. Mamy, nie wiem, te panoramy na powierzchni, nie? To one też wyglądają naprawdę tak, że na chwilę człowiek się zatrzymuje, zapomina w ogóle, że komiks tak czytamy, fabuła, tylko ogląda po prostu śliczną panoramę, śliczną scenografię i to robi bardzo dobre wrażenie. A fabuła... <grym> No właśnie. Dla mnie cały ten album to taka seria niefortunnych zdarzeń, bo bohaterowie dosłownie naprawdę z każdą kolejną sekwencją wydarzeń trafiają z deszczu pod rynę. Dostają czasami naprawdę tak dużych obrażeń, że powinni umrzeć, ale jakimś cudem przeżywają tylko po to, by po chwili doznać jeszcze większych obrażeń, jeszcze większej klęski. I no remender tutaj ostro popłynął i to już się robi trochę kampowe. Te Wszystkie perypetie na przykład w przypadku sióstr dla mnie były trochę irytujące, bo e, ja rozumiem, że ta historia tej godziny jest skomplikowana i że tutaj różne rzeczy mogą wypływać, e, różne emocje duszone przed, e, przez lata, ale te dziewczyny niby się kochają, nie, ale jednocześnie są ze sobą skonfliktowane i to jest tak trochę prowadzone na siłę, mam wrażenie. Nie do końca rozumiem, dlaczego na przykład Della, która pracowała dla ministerstwa w drugim mieście, teraz jest mniej zrównoważona i bardziej agresywna od Tajo. Skoro to Tajo była wychowywana w trzecim mieście pod rządami Rolna i wśród piratów, czyli w takim środowisku stricte barbarzyńskim, gdzie właśnie mordowanie i tak dalej było codziennością. A co do matki, ta cała akcja na powierzchni jest ciekawa, nie? Ale. Stel wyrusza tam z dwójką tych uciekinierów od, y, z trzeciego miasta i udaje się na tą ostatnią wyprawę z męskim partnerem. I nagle okazuje się, że Stel jest strasznie, wiecie, Stel, która była poprawną, ja no, się nie poprawną, niepoprawną optymistką, tak? tak właśnie zafiksowaną na punkcie tego, że wszystko będzie dobrze, w ogóle zawsze jakoś znajdziemy wyjście. To tutaj po pierwsze pozwala sobie na wulgarność, co dla mnie było szokiem jakimś, mówi, gdzie Stel, nawet jak jej męża zabijali to się tak nie zachowywała, po drugie ma jakiś kompleks byłej księżniczki, nagle jej wszystko zaczyna przeszkadzać, do tego sprowadza na siebie kłopoty jak taka stereotypowa blondynka tutaj, naprawdę dzieją się z nią jakieś straszne rzeczy w pewnym momencie i właśnie dostaję tych obrażeń, o których wcześniej wspomniałem, a potem jak, jak jakiś no, Rambo po prostu nagle zaczyna wybijać przeciwników, by skończyć potem po tym wszystkim jak bohaterka greckiej tragedii. I ja naprawdę nie rozumiem co się tutaj wydarzyło, w sensie no Remender sobie te, pisze te postacie jakoś tak, no jakby sobie jaja robił, jakby sam się wytorował.
0: Wiesz to, to tak zacznę od końca dla odmiany, bo do warstwy graficznej za chwilę. Najpierw wątek sióstr. To, co dla mnie jest niezrozumiałe, to to, że tutaj trochę te postaci są pisane inaczej, niż były pisane wcześniej. I no, to jest pewien mówię. problem, mm. bo to, to, co właśnie wspominasz, że one się, się zachowują jakby trochę tak jakby się zamieniły rolami to wiesz, ja jeszcze bym mógł to jakoś sobie uzasadniać, że nie wiem że właśnie to jest jakiś stres to, że one się przez 10 lat nie widziały i tak dalej, i tak dalej no, że to może powodować takie pewne rozchwianie natomiast to, co jest dla mnie kompletnie niezrozumiałe to na przykład to, że Dell tak naprawdę tutaj jest nam trochę zaprezentowana, czy Remender nam sugeruje że ona jest nadal jakby zindoktrynowana, jakby nadal wierzy w to, co jej tam wpajano w tym jej przez 10 lat rodzinnym mieście, co w sumie nie ma sensu, bo przecież widzieliśmy w drugim tomie tę postać, która buntowała się przeciwko temu wszystkiemu w dosyć wręcz momentami otwarty sposób no i to wszystko z, z się nie składa w jakąś spójną całość I teraz... ale
1: właśnie i do tego na przykład w tym tomie wychodzi na jaw ta rzeź, której dopuściła się tayo nie? Ale mhm, przecież tak. Della też dopuściła się identycznej rzeź, Zaczy, okay, trochę mniejszej bo miała mniejsze możliwości, nie miała skafandra rodzinnego przy sobie, ale też wygrznęła grono osób i teraz jest oburzona tym, że taja dopuściła się czegoś podobnego, zresztą też ratując własne życie, czy tam życie matki, czy no nie rozumiem w ogóle tutaj tych emocji bohaterek.
0: No i to jest, ja się w pełni zgadzam, że to jest pisane dosyć dziwnie i w taki no na tyle niespójny sposób, że ja jako czytelnik momentami popadałem w konfuzję. Natomiast co do tego wątku na powierzchni, to tutaj ja w zasadzie nie mam nic do dodania, bo zgadzam się ze wszystkim. Poza tym, że Tutaj mamy dużo zwrotów akcji i ta akcja na powierzchni jest z jednej strony interesująca i przez te zwroty akcji, no my cały czas jesteśmy w napięciu, no bo wiesz, to jest kompletne nowum dla nas, można powiedzieć, no bo jednak przez te 2,5 albumu byliśmy pod wodą i nagle jesteśmy na powierzchni, która na okazuje się y, żyć własnym życiem. Tam nawet pada w jednym z kadrów coś takiego, że no, cały świat poszedł naprzód tak, jakby w ogóle ludzie nie istnieli. Y, I wiesz, i z jednej strony to jest bardzo ciekawe i ta wizja jest po prostu szalenie taka intrygująca, no bo po prostu to, co widzimy, y, cały czas nie pozwala się w jakiś jeden sposób zaszufladkować, nie? Jesteśmy zaskakiwani czy to jakimiś nowymi rasami, czy, czy sposobem funkcjonowania tej społeczności na powierzchni jakimiś zwierzętami i Ale z drugiej strony właśnie to, co tutaj od tej strony fabularnej mogłoby być interesujące, trochę jest psute właśnie przez te zachowania postaci, bo no, te, ta marudna matka w tym wątku jest męcząca. No, my żeśmy narzekali na nią w pierwszym tomie, że ona tą swoją naiwnością nas momentami doprowadzała do szału i, i taką często bezpodstawną wręcz, wręcz wiarą w przyszłość, a tutaj z jednej strony...
1: I ona jest tutaj już o krok od sukcesu, tak? o tego o czym marzyła całe swoje życie praktycznie. Odkąd zeszli pod powierzchnię wód, ona marzyła tylko o tej chwili, gdy... Ta sonda się pojawi, i gdy ta sonda będzie w zasięgu, no, jej ręki, powiedzmy, tak, no, w jej zasięgu. I tutaj. Aha ona właśnie będąc w tej sytuacji, w której powinna być skrajną optymistką, w końcu może być otwarcie, to ona właśnie jest taką no, irytującą właśnie babą która po prostu no właśnie, której wszystko przeszkadza. tak Rąbek u spódnicy, no, baletnicy naszej. No, no
0: zgadza, zgadza się. A jeżeli chodzi o oprawę graficzną, tak wracając do tego, od czego ty z kolei zacząłeś, to ja akurat z tymi rysunkami to niego, mam cały czas delikatne problemy bo raz, że ten styl jest taki niedbały, ale można by się do tego w pewien sposób już przyzwyczaić po tych trzech tomach, ale na przykład ten ostatni zeszyt, 15, to on momentami jest rysowany, jakby on go dosłownie rysował na kolanie. Te postaci się rozjeżdżają, są takie jakieś wydłużone, te twarze wyglądają trochę jak na obrazie, wiesz, krzyk, mułka i, i to po prostu... To, to mnie trochę wkurza nie? bo y, ja rozumiem, że ten styl jest taki jaki jest, ale widać w tych wcześniejszych zeszytach że ja nie wiem, czy to jest kwestia tego, że jemu się czasem bardziej chce, albo że ma więcej czasu może na y, rysowanie, ale widać, że jak y, y, się do tego przyłoży, to to wygląda wszystko w porządku a na przykład ten ostatni zeszyt naprawdę pod kątem tym wizualnym jest y, momentami szalenie irytujący natomiast tak jak żeśmy chwalili kolory w drugim tomie bo jednak tutaj mamy kolory kolorystę tego samego, czyli Dave'a McKega, to moim zdaniem ta zmiana kolorysty to jest strzał w dziesiątkę, bo tutaj pod kątem właśnie tej kolorystyki to ten trzeci tom jest moim zdaniem super i, i widać, że tutaj kolorysta to jest naprawdę taki pełnoprawny twórca, nie? bo czasami kolorysta jest wręcz pomijany w ocenie albumów, no bo wiesz, no, czasami to po prostu grafika jest, można powiedzieć, poprawna, czy taka dosyć zwyczajna, nie? a tu jednak widać, że to operowanie kolorystyką w zależności od tego z jakim światem akurat mamy do czynienia czy gdzie jesteśmy czy nawet co się dzieje, bo tutaj często ta kolorystyka trochę jakby współgra z emocjami, które powinniśmy odczuwać to jest dla mnie super, także dla kolorysty duże brawa dla rysownika już tak niekoniecznie.
1: Znaczy to rzeczywiście w sumie dobrze podkreśliłeś, bo to te kolory robią robotę, a zresztą ja się w pełni zgadzam, tak? To jak rysowani są ludzie, to mi się nie podoba. Cała reszta oceany, technologia, panoramy, tak, nie wiem, czy te plemiona, no nie ludzkie, to mi w miarę pasuje właśnie, bo tutaj mm, poznajemy nowe oblicze tego świata przedstawionego, tak, tę powierzchnię i tam obserwujemy między innymi jak gdyby dwa plemiona takich humanoidalnych szczurów i owadów, czegoś ala pszczół i to plemię szczurów wygląda jeszcze dość zwyczajnie, ale mieszkańcy ulano oni prezentują się naprawdę niesamowicie i to robi wrażenie, I to też na przykład dla mnie jako dla fana horroru, bo naprawdę te istoty są przerażające, czuć, że to są no właśnie takie niebezpieczne, tylko że ogromne, silne, inteligentne owady. Taka szarańcza, nie? Z pojedynczymi, bardziej humanoidalnymi jednostkami. I może design tych jednostek, no nie jest jakoś super odkrywczy, tak? No bo to, to są owady w dużej mierze. Ale efekt końcowy w tych barwach właśnie Dave'a McCaiga, no to jest coś obrzydliwego i przerażającego i dla mnie za to
0: ogromny kciuk w górę. Wiesz to to jest właśnie jeden z tych elementów, które ja Podkreślam jako te godne uwagi, bo dla mnie najciekawszą rzeczą, jeżeli chodzi o ten świat na powierzchni, jest to, że Wiesz, często przy takiej postapokalipsie to mamy pusty. do czynienia z, ze znanym światem mimo wszystko tak jak mówisz, albo ma, mamy świat pusty, albo mamy taki klasyczny zniszczony świat, nie wiem, po wojnie nuklearnej czy, czy czymś takim i po prostu mamy do czynienia z takim biednym, zacofanym światem który się opiera o nam znaną technologię, tylko już zdegenerowaną a tutaj ten świat jest zupełnie inny i to jest na swój sposób fascynujące, że tak naprawdę w paru ze Szytach, udało się Remenderowi wykreować świat, który naprawdę sprawia poczucie y, takiej obcości bijącej od niego, nie? że my po prostu obcujemy teoretycznie z ziemią, a tak naprawdę no, widzimy świat, który jest skrajnie różny od tego, czego my byśmy się spodziewali. To jest dla mnie naprawdę y, akurat bardzo pozytywny aspekt głębi jako całości.
1: No bo pamiętajmy, że tutaj ta nasza ziemia została spalona przez słońce całkowicie i dlatego też ta architektura, którą dostrzegamy, to jest architektura właśnie stworzona już przez te plemiona, tak? Ona nie jest stricte ludzka, to nie jest, nie wiem, jakieś tam zniszczone, spalone Los Angeles, tylko właśnie struktura, znaczy to pewnie było wzorowane na jakiś właśnie jak to ująć, no tworach, owadów czy czymś takim częściowo. Częściowo może zostało to wszystko wymyślone przez to czy niego, no ale ostateczny efekt jest naprawdę godny uwagi. Przy czym, no właśnie, no ja mam też w grze mieszane uczucia, bo tak jak się to czytało mi całkiem przyjemnie, tak yy, ja to teraz już, ja te początkowe tomy czytałem jednak z takim większym zaangażowaniem, tak w sensie doszukując się, nomen men omen głębi w tym wszystkim, nie? Skupiając się na tej filozofii głównej bohaterki, na tym czy to będzie komiks o rozprawianiu się z depresją, o tym, yy, czy warto żyć nadzieją, czy może jednak nadzieja jest y, zgubna, złudna. A ten trzeci tom ja czytałem jak akcyjniak, jak jakiś, nie wiem... Takie średnie jakości superhero od Marvela czy DC. Po prostu leciałem przez te strony, widziałem te absurdalne zwroty akcji. Bo naprawdę tutaj jest dwójka bohaterów, którzy powinni zginąć. tak Doznali takich obrażeń, że to, to, no, oni nie powinni stać na nogach. Ale nie, oni idą dalej i jeszcze wycinają drogów. I to wygląda tak źle. No. To, to jest tak absurdalne. No, no, no Remender tworzy ten właśnie emocjonującą historię, ale jest niekonsekwentny w tym wszystkim, co robi. Do tego
0: mm, no to wygląda efektownie, ale nie ma sensu. No, no właśnie dla mnie tak nie będziemy się wchodzić w spoilery, ale a propos tego, że to nie ma sensu, to ja naprawdę jestem ciekaw, jak scenarzysta się wybroni z tego wszystkiego, no bo dla mnie to jest aż po prostu niewiarygodne, że my mamy przed sobą ostatni tom tej opowieści bo ja po prostu nie widzę w tej chwili, absolutnie nie widzę. Tak jak rozmawialiśmy sobie przy okazji drugiej odsłony, że w sumie to Nadal nie wiemy, w jakim kierunku to może pójść i, i sami jesteśmy ciekawi, zaintrygowani, co Remender nam zaserwuje. No i teraz z jednej strony on naprawdę nas zaskoczył, myślę, w tym trzecim tomie, no tylko, że po prostu to, co zaserwował w finale tego 15 zeszytu, to, to powoduje, że ja naprawdę no, na ten moment nie jestem w stanie sobie wyobrazić satysfakcjonującego zakończenia bo po prostu no, nie wierzę, nie wiem, co on by musiał zrobić w tych czterech zeszytach, żeby to się sensownie domknęło, żebyśmy dostali spójną, zamkniętą, sensowną całość. I y, niestety mam obawy takie, że albo dostaniemy tutaj jakąś deusex machinę, która y, wiesz, y, spowoduje, że postaci, które są na skraju śmierci na przykład y, nagle cudownie ożyją. Y, Ale to, albo... to jest
1: praktycznie pewne, Jerry, bo przecież y, Remender w ostatnim zaszycie tego tomu Anulował cały główny wątek po prostu, tak? W sensie. No zniszczył tak go, dosłownie.
0: No, no zgadza się, ale wiesz, i, i z tej perspektywy, no to i, no, no nie wiem, no, w sobie co my tam dostaniemy w tym czwartym tomie. No nie wiem, no to jest do rozpisania tak naprawdę w czterech zeszytach. On musi stworzyć z jednej strony tak naprawdę nieco odmienną historię zupełnie nową opowieść, która z drugiej strony nam będzie puentowała te wszystkie trzy tomy. No, naprawdę, to jest zadanie z gatunku, no może nie niewykonalnych, ale na pewno niezmiernie trudnych I, i obawiam się, że nie podoła. No ale tak jak mówię, przekonamy się myślę wkrótce i, i zobaczymy, czy czy jednak zostaniemy pozytywnie zaskoczeni tym finałem i, i wiesz nabierze to wszystko jakiegoś sensu, spójności, czy, czy, czy jednak będziemy kręcić całościowo mocno nosem, bo powiem otwarcie, że mówię, mamy mieszane uczucia w zasadzie cały czas od początku tej serii, no ale jeżeli finał zawiedzie, to ja myślę, że całościowo chyba będę dużo bardziej krytyczny, no bo, bo wiesz, jednak może, możemy wybaczać pewne jakieś potknięcia, czy nietrafione rozwiązania w momencie, kiedy mamy do czynienia z taką serią ciągnącą się, bo można pewne rzeczy naprawić, ale, ale no już no nie ma co tu naprawiać, no już stoimy przed ścianą tak naprawdę, nie? W tym momencie.
1: Mm. No ja właśnie z tego powodu czekam na tą czwartą. Jestem zwyczajnie ciekaw, jak scenarzysta wykręci się z tego, czym zakończył ten tom trzeci. I ja się spodziewam absolutnie totalnej Deus Ex Machina, bo tutaj właśnie został anulowany, całkowicie zniszczony dosłownie wątek główny, a do tego nagle pojawiła się postać, której wcześniej nie było nigdzie tutaj w tym świecie przedstawionym. I to postać bardzo potężna i prawdopodobnie niezwykle istotna, która poprowadzi nas przez ten ostatni album. I no cóż, no zobaczymy, no ja już się nawet nie nastawiał na wiesz, na głębie, no men no, no, znowu, na te przemyślenia, o których pisał Remender we wstępie do pierwszego albumu, bo dla mnie to już zeszło na taką po prostu rozgrywkę, rozwałkę, taką trochę szaloną, niekoniecznie konsekwentną, czasami głupawą i na to się nastawiam, no i dlatego pewnie ostateczny zawód, nawet jeżeli będzie to nie aż tak duży, no ale zobaczymy, no. Nie będę no, jeszcze zobaczymy. wyrokował.
0: Do, dokładnie tak.
1: No dobrze. To co, że Tutaj jest dość upalnie na tej powierzchni. To może wracamy do oceanu, co?
0: <śmiech> Przydałoby się akurat dzisiaj.
1: <śmiech> Dobra, to dzięki serdeczne za rozmowę. Dzięki. A wam, kochani, życzymy przyjemnej lektury. Odrobinę chłodu w te, w te w sierpniowe dni. I do następnego razu. Trzymajcie się. Cześć.
0: Cześć.